0: Text? Stadt? Text? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Das ist ja jetzt schon die zehnte Vorlesung. Gleich ist das Semester zu Ende und es gibt diese Vorlesung hier und dann eine Elfte noch und ähm, in der Elften. Also in der nächsten Woche werde ich dann einfach noch mal durchs ganze durchgehen und zusammenfassen, damit es etwas übersichtlicher und ähm, kompakter wird. Und weil es jetzt schon so spät im Semester ist, und weil die Vorlesung, und weil die Vorlesung, und weil die Vorlesung, Türen können automatisch öffnen. Und weil die Vorlesung langsam ihrem Ende entgegengeht, dachte ich mir, ich mache heute mal eine entspannte Fahrt um die Stadt herum. Es gibt hier in Berlin ja die äh, Ringbahn, die hat 29 Stationen, man fährt mit ihr knapp eine Stunde lang einen Kreis in Berlin. Auf dieser Ringbahn hier kann man die geschlossene Runde seit den 1870er Jahren fahren. Und man kann sich vorstellen, was das für die Lektüre des Stadttextes bedeutet hat. So ein Ring, auf dem man auf in, der, man Stadt um in der Stadt, Stadt kann, so um die Stadt so fahren kann, macht sie ja auf ganz neue Weise lesbar. Als etwas Rundes zum Beispiel als etwas Eingefasstes zum Beispiel, als etwas, um das man in großer Geschwindigkeit kreisen kann wie ein Trabant in der Umlaufbahn eines größeren Planeten. Zugleich wird die Stadt mit so einem Ring, der ja dann wiederum mit anderen Gleisen verbunden ist, die in die Stadt hineinführen und auch über den Ring hinaus so abzweigen, dass man die Stadt verlassen kann oder von weit her in die Umlaufbahn der Stadt hineingleiten kann zu etwas, naja, Mega-Urbanem, zu etwas in sich vernetzten zu einer Hypertextur, die von einer ständigen Bewegung bestimmt für Züge, ankommende, haltende, abfahrende Züge, Menschen, die einsteigen, aussteigen, umsteigen und dabei aus der Beförderungsbewegung heraus die Möglichkeiten der Stadt so kombinieren, dass sie bis auf dahin ungeahnte Weise schnell in Stadtteile kommen können, die sonst viel zu weit entfernt waren. So eine Bahn macht aber noch etwas anderes. Sie verändert nämlich grundsätzlich den Blick auf die Landschaft der Stadt, so wie die Weltraummissionen es möglich gemacht haben, den Planeten Erde anders zu sehen und zu verstehen, so wie das Fliegen mit Flugzeugen die Reliefs des Planeten lesbar gemacht haben. So wie das Reisen mit den Zügen über Land den Blick auf die Landschaften verändert hat, die draußen vorbeirauschen, während man selbst auf seinem Platz sitzt und aus dem Fenster schaut und hinsieht, ohne hinzusehen und dabei nachzudenken, ohne nachzudenken, so fährt man in der S-Bahn leicht erhöht. Halb im Flug, also wie im Traum durch die Stadt und die Stadt fährt an einem vorbei, ein Fließtext wird das, was man da sieht und auf der Ringbahn wird es zum Fließtext des inneren Kreises der Stadt. Man liest ihn, wenn man bei der Rundfahrt innen am Fenster sitzt und in die Stadt hineinschaut. Und es wird zum Fließtext des äußeren Kreises der Stadt, der Gebiete der sich öffnenden Stadt, wenn man bei der Rundfahrt auf der anderen Seite sitzt und zur anderen Seite hinausschaut. Sie können das ja selbst mal versuchen. Wenn Sie in Berlin in der Nähe der Ringbahn sind, dann... Steigen Sie doch da mal ein und nutzen Sie mal eine Stunde für nichts anderes, als einfach nur die Stadt zu lesen. Ich kann auch gerne gleich eine Aufgabe der Woche daraus machen, dann hätten Sie ja sogar den Auftrag, einfach mal so durch die Gegend zu fahren und so wie beim Lesen eines Romans eigentlich gar nicht zu tun und doch so viel vielleicht sich ein paar Sachen zu unterstreichen und herauszuschreiben. Und wenn Sie nicht die Ringbahn in der Nähe haben, steigen Sie doch einfach in eine S-Bahn ein und fahren endlich mal bis zu einer Endhaltestelle, um da anzukommen, wo Sie bisher noch niemals waren. Oder nehmen Sie einen Bus. Hauptsache es gibt ein Fenster an, das Sie sich setzen können, um ein bisschen rauszugucken, zu dösen und dabei nachzudenken, ohne nachzudenken. Wenn man so durch die Gegend fährt, also wenn man zum Beispiel so mit der Ringbahn fährt und man selbst an der Stadt und die Stadt zugleich an einem vorübergleitet, dann kann man sich ja nochmal über diese Flaneur- und Flaneusenfigur wundern, von der ich in der letzten Woche gesprochen habe. Sie erinnern sich vielleicht. Ich hatte Ihnen ja von David Wagner und seinen Spaziergängen mit der Schildkröte erzählt und ich hatte Ihnen von Lauren Elkins Unternehmung erzählt, einen Kanon der weiblichen Flaneure, also der Flanösen, zusammenzustellen, die gegen die Vorschrift, dass Frauen sich nicht so einfach im öffentlichen Raum der Stadt bewegen dürfen, trotzdem losgegangen sind und spazieren gegangen sind, und dabei die Stadt entgegen der üblichen Lesevorgaben neu für sich entdeckt und umgeschrieben haben. Ich gehe, weil es in gewisser Hinsicht wie Lesen ist. So formuliert Lauren Elkin ihr eigenes Spazierprogramm als Lese- und Schreibprogramm. Ich gehe, weil es in gewisser Hinsicht wie Lesen ist. Wir bekommen Einblicke in das Leben und die Gespräche anderer Menschen, die nichts mit uns selbst zu tun haben. Wir können sie belauschen, manchmal ist es zu voll und manchmal sind die Stimmen zu laut, aber man ist immer in Gesellschaft. Wir sind nicht allein, wir gehen Seite an Seite mit den Lebenden und den Toten durch die Stadt. Das ist Total schön, was Lauren Elkin da schreibt und wie sie es schreibt, aber was mich doch wundert ist, wenn ich hier mit der S-Bahn einmal um Berlin herum unterwegs bin, warum soll man eigentlich als Flaneur oder als Flaneuse unbedingt spazieren gehen, also gehen, also zu Fuß gehen, also ich meine, warum zu Fuß wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was die Antwort sein könnte, fallen einem natürlich sofort eine Menge Vorteile ein. Also, warum ist zu Fuß gehen durch die Stadt so interessant, wenn man den Text der Stadt erforschen will? Erste Antwort. Beim Gehen ist der Körper immer mit dabei. Und deutlicher wird mir dadurch, dass ich es bin, der mich, der sich bewegt, also dass ich es bin, der eine Bewegung ausführt, die mit dem Stadtraum so verbunden ist, dass der sich Schritt für Schritt zusammenfügt. Zweitens, beim Zu-Fuß-Gehen hat man nicht nur für sich selbst den Eindruck, man selbst zu sein, man hat auch schneller den Eindruck, den Raum in seiner richtigen Dimension wahrzunehmen. Und diesen Eindruck hat man, weil man keine unterstützenden Hilfsmittel nutzt, sondern den Raum aus dem direkten Bezug zu seinen eigenen Proportionen begreift. Dritter Vorteil des Zu Zufußgehens, ich bin als Fußgänger nicht im Stress, ich habe eine gewisse Langsamkeit und ich kann mich immer dort entlang bewegen, wo ich vom Verkehr nicht gefährdet oder auch nur gestört bin. Vierter Vorteil. Wenn ich zu Fuß gehe, kann ich stoppen, wo ich will. Ich kann weitergehen, wann ich will. Ich kann mit Bewegungen des Oberkörpers, des Halses und des Kopfes meine Perspektiven ganz einfach variieren. Ich habe also jederzeit den Eindruck, ziemlich selbstständig zu sein. Fünfter Vorteil. Wenn ich zu Fuß gehe, muss ich nicht die ganze Zeit aufmerksam sein. Ich kann auch in Gedanken sein. Überhaupt kann ich nachdenken und nicht nachdenken zugleich. Und ich habe übrigens auch immer beide Hände frei, um Fotos zu machen oder Notizen zu schreiben. Und sechster Vorteil des Zu Zufußgehens. Während alles um mich herum rauscht und schneller ist, gleitender ist, hektischer ist, aufgeregter ist, kann ich im Zu-Fuß-Sein das Tempo so weit drosseln, dass ich mich deutlich als jemanden wahrnehmen kann, der zwar mittendrin ist, aber sich trotzdem rauszieht, der also ein anderer ist, ein Fremdkörper vielleicht, einer, der sich verweigert und durch diese Verweigerung anders auf die Stadt gucken und anders den Text der Stadt lesen kann? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vorteile. Des Zu Fußgehens. Okay, alles klar. Aber man kommt doch nicht umhin, festzustellen, dass man auf diese Weise den Text der Stadt nur auf eine bestimmte Weise lesen kann. Das Zu Fußgehen mag eine interessante Weise sein. Sie mag interessant sein, weil man sich als Individuum, als selbstständiges, ästhetisierendes Subjekt einsetzen kann. Und weil man den Raum, durch den man sich bewegt, durch eine selbstständige Bewegung ästhetisieren kann. Aber irgendwie eigenartig erscheint es dann doch, wenn ausgerechnet mit dieser Art der Fortbewegung und des In-der-Stadt-Seins so viele andere Fortbewegungen und Weisen des In-der-Stadt-Seins, naja, abgewertet werden. Und da ist schon die Frage, sollte man nicht die anderen Fortbewegungsweisen durch die Stadt, die anderen Lektüren der Stadt geradezu vor dieser Abwertung schützen und sollte man nicht darüber nachdenken, welche Vorteile es haben mag, sich nicht zu Fuß durch die Stadt zu bewegen. allem scheint mir das mit dem Zu-Fuß-Gehen komisch, weil meine Fahrt mit der Ringbahn hier käme gar nicht darin vor. Und der Text der Stadt, den ich von der Bahn aus lesen würde, links am Fenster den Text der Innenstadt, rechts am Fenster den Text der Stadt, der sich nach außen öffnet, was wäre das für ein Text? Wäre, wäre er, er nicht, nicht richtig, genug, richtig genug? Nicht wahr genug? Nicht wahr genug, nicht eigentlich genug, um mit den Texten der Flaneure und Flanösen, die zu Fuß unterwegs sind, mitzuhalten? Es gibt ja ein ganz tolles Projekt der Berliner Autorin und Journalistin Annette Gröschner. Die ist nämlich darauf verfallen, in allen Städten, in die sie kommt, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Und zwar immer mit der Linie 4. Ganz egal, ob das dann ein Bus oder eine Straßenbahn oder eine U-Bahn oder eine S-Bahn ist. Es gibt ein Buch von Annette Gröschner, in dem sie schon sehr früh Texte von Touren mit Linienbussen in Berlin versammelt hat. Hier beginnt die Zukunft, hier steigen wir aus, heißt dieses Buch, Untertitel Unterwegs in der Berliner Verkehrsgesellschaft. Und Annette Gröschners Idee war bei all diesen Erkundungen, dass Buslinien ihr möglich machen, einen von der Stadt bereits vorgeschriebenen Weg abzufahren, der auf seine Weise in die Hypertextur der Stadt eine Linie zieht und bestimmte Punkte verbindet, Stationen nämlich aber auch ganze Stadtteile. Manchmal kann es sein, dass man mit einer Linie, wie zum Beispiel der U7 in Berlin von Spandau nach Rudow und zurück, einmal quer durch die ganze Stadt hindurchschneidet. Und wenn man dann in dieser U-Bahn oder im Bus oder in der S-Bahn sitzen bleibt und nach draußen schaut, dann kann man zusehen, wie langsam, aber sicher, wie Station für Station die Stadt sich verändert. Man sieht aber noch etwas ganz anderes. Der sogenannte Fahrgastraum des Busses, das Innere des Waggons, der Straßenbahn, der S-Bahn oder U-Bahn wird zu einer Bühne, auf der je nach Stadtumgebung andere Personen zusteigen oder wieder aussteigen, die je für sich ganz individuell sind und doch zugleich nicht zufällig hier sind, nicht zufällig genau hier einsteigen und nicht zufällig zufällig genau so weit fahren und dort wieder aussteigen und nicht zufällig dabei diese Kleidung tragen und nicht zufällig sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Es sind also immer auch soziologische Wesen und wenn man nur darin geübt ist, den Text der Stadt zu lesen, so wie Annette Gröschner das kann, dann liest man genau diese Verknüpfungen von Individualitäten und soziologischen Zwangsläufigkeiten. Und so betrachtet man die Leute auch, die einsteigen, sich setzen oder stehen bleiben und wieder aussteigen. Und man hört ihnen zu und man versucht zu verstehen, inwieweit sich mit ihnen gerade hier, gerade jetzt die Stadt manifestiert. Und man schreibt dann, so wie Annette Gröschner es macht, kleine Reportagen, dynamische Porträts von Busfahrenden und Bahnfahrenden und man erzählt ihre Geschichten als Stadtgeschichten an dieser einen vorgeschriebenen Linie entlang. Was führt uns Annette Gröschner also vor? Sie zeigt uns, wie man eine Stadt nicht zu Fuß, sondern fahrend erkundet. Sie erinnert daran, dass es eben auch andere Arten der Flannerie gibt. Sie erinnert daran, dass die Textur der Stadt zum Beispiel auch durch die Einrichtung öffentlicher Verkehrsmittel gewoben ist und dass man den damit vorgefertigten Bahnen folgen kann, um etwas über die Textur der Stadt zu erfahren und darüber, wie an den verknüpften Punkten, also den Stationen und Haltestellen diese Textur von allen, die aussteigen und umsteigen, und Einsteigen einerseits bestätigt, andererseits weitergewoben wird. Annette Gröschner steigt also in ihre Linie 4 ein, um den Menschen bei diesem Weben zuzusehen und um das dann wiederum in einen eigenen Text zu übersetzen, den sie in den Text der Stadt hineinwebt, um es dann uns, den LeserInnen, möglich zu machen, zukünftig die Menschen in den Bussen und den Bahnen anders zu sehen und uns sogar selbst anders wahrzunehmen und anders zu bewegen. Ganz egal, ob wir in eine Linie 4 einsteigen oder in irgendeine andere Nummer, einen anderen Bus, eine andere Bahn, die Ringbahn zum Beispiel, in der ich jetzt gerade sitze und die Textur der Stadt beobachte und die Textur der Stadt weiter schreibe, wie alle anderen im Waggon hier übrigens auch. Und... By the way, schauen Sie sich doch bitte mal bei Instagram den Account Ringbahnpoesie an. Da finden Sie jemanden, der mit der Bahn unterwegs ist und das macht, was ich mal ganz zu Beginn der Vorlesung, also in der allerersten Vorlesung überhaupt empfohlen hatte, nämlich, dass man im Unterwegssein durch die Stadt hellhörig werden soll, um zu belauschen, was da sprechend in den Text der Stadt hineingewoben ist. In diesem Instagram-Account, der Ringbahn-Poesie heißt, finden Sie scheinbar ganz abstruse, absurde Snapshots von Gesprächen, von Murmeleien, von halböffentlichen Mitteilungen am Handy, die sich in dem Moment, wo sie dann schriftlich festgehalten werden, sich durch ihre Absurdität und Abstrusität hindurch als poetische Verdichtungen erweisen. Es sind alltägliche Schnipsel, die plötzlich in ihrer Unfassbarkeit und Inkommensurabilität nach vorne treten und uns eine Welt zeigen, die vordergründig die Alltagswelt der s bahn fahrerinnen ist, uns aber zugleich ahnen lässt, dass jede und jede die oder der dort unterwegs ist. In einem ganz eigenen Roman, in einer ganz eigenen Welt, die mit unserer Welt nur ganz lose verkoppelt ist. Und mit jedem Eintrag der Ringbahnpoesie gibt es einen blitzhaften Einblick in diese Romane, diese Welten und zugleich bleibt es jedes Mal ein Rätsel. Vorsicht mit dieser Festlegung auf das Flanieren und Spazieren und zu Fuß gehen. Man kann eben auch Bus fahren. Man kann eben auch S-Bahn fahren. Man sollte das sogar tun, wenn man die Textur einer Stadt erforschen will. Immer nur zu Fuß gehen, das kann auf jeden Fall zu wenig sein. Ich möchte Ihnen auch noch von einem Projekt erzählen, das auch noch einen anderen Blick auf die Stadt gerade deshalb wirft, weil man sich dafür anders durch die Stadt äh, wir bewegt. Müssen dafür wir müssen etwa dafür 50 Jahre 50 zurück ins Jahr zurück ins 1968, 1968, was, was ziemlich, ziemlich weit scheint. scheint, aber da genau das der Zeitpunkt ist, an dem ein echter Superklassiker der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts entsteht, von dem man heute noch ganz unbedingt etwas lernen kann, lohnt sich dieser Blick zurück. 1968 kommen nämlich Denise Scott Brown und Robert Venturi, die beide Architekten sind, auf die Idee, mit Studierenden ein Seminar an der US-amerikanischen Yale-Universität zu machen, bei dem es darum gehen soll, die Architektur von Las Vegas zu erforschen. Dafür wollen die beiden mit einer StudentInnengruppe direkt nach Las Vegas fahren, um dort auf ganz unterschiedliche Weise zu versuchen, sich der Wüstenstadt zu nähern, die ja vor allem als Nachtstadt bekannt ist, weil vor die Gebäude riesige Leuchtwerbungen montiert sind, die alles, was davon nicht gleich mit beleuchtet wird, ins Dunkel verbannen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich in der dritten Vorlesung von dieser Las Vegas Architektur der nächtlichen Lichtarchitektur schon einmal berichtet habe, die sich ja tagsüber im Sonnenlicht von einer erstaunlich traurigen Seite zeigt. Dann sind nämlich die Lichter aus und was zu sehen ist, was sozusagen übrig bleibt, sind die ohne Mühe und scheinbar ohne ästhetisches Interesse hingesetzten Gebäudeschachteln, die eigentlich nur darauf warten, dass es wieder dunkel wird. Brown und Venturi wollen mit ihrer StudentInnengruppe aber genau deshalb dorthin. Und sie wollen sich dabei ausdrücklich nicht davon abschrecken lassen, dass Las Vegas für normale ArchitektInnen und StadtplanerInnen immer als absolutes Horrorbeispiel herhalten muss, das man sich nicht antun sollte. Brown und Venturi wollen mit voller provokanter Absicht dort genauer hinschauen, wo von den KollegInnen sonst lieber weggeguckt wird. Und sie wollen dabei genau das machen, was sie dann später zum Titel der Publikation machen, in der sie ihre Forschungsergebnisse und die Forschungsergebnisse der Studierenden präsentieren. Learning from Las Vegas. Sie wollen lernen und sie wollen das ausgerechnet dort tun, wo man bisher angenommen hat, dass man als Architekt oder Architektin, als Stadtplaner oder Stadtplanerin eigentlich nur dümmer herauskommt, als man hineingegangen ist. Und wissen Sie, was Brown und Venturi dafür machen? Sie nähern sich ihrem Forschungsgegenstand nicht so, wie es die ArchitektInnen und KunsthistorikerInnen und StadtplanerInnen normalerweise tun, nämlich zu Fuß. Brown und Venturi setzen der Frechheit, von Las Vegas etwas lernen zu wollen, noch eins drauf. Sie nehmen nämlich ein Auto und montieren vorne auf die Kühlerhaube eine Kamera, weil sie über dem Boulevard in die Stadt hineinfahren und dann umhercruisen wollen. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern dieser Unternehmung, auf denen man die ForscherInnengruppe beim Festmachen und ähm, Ausprobieren der Kamera sieht. Und dann gibt es auch einige Fotos, die hinten vom Rücksitz des Autos aus gemacht worden sind, auf denen man vorne links und rechts Brown und Venturi sitzen sieht und durch die Windschutzscheibe hindurch Las Vegas. Und dann gibt es ganze Serien von Bildern, die mit dieser Kamera von der Kühlerhaube aus aufgenommen worden sind. Tagbilder, Nachtbilder, alles Bilder aus der AutofahrerInnen-Perspektive, Bilder vom Draufzufahren, Bilder vom Vorbeifahren, Bilder, die gemacht worden sind, als man auf die riesigen Parkplätze der Hotels und Casinos gefahren ist. Bilder vom Straßenrand, nachdem das Auto geparkt wurde, und Venturi und Brown stolz und mit den Beinen fest in den Wüstenboden gestemmt zu sehen sind, während sich weiter hinten in der Landschaft die vermeintliche Horrorarchitektur abzeichnet. Und das alles machen Brown und Venturi und die Studierenden nicht, weil sie zu faul sind, zu Fuß zu gehen. Ihre Weigerung, sich wie normale Flaneure oder Flanösen zu verhalten und die Stadt spazierend zu erkunden, hat methodischen Charakter. Für Brown und Venturi ist nämlich klar, wer Las Vegas verstehen will, kommt nicht umhin, sich die Stadt mit dem Auto anzuschauen. Die Logik der Stadt erschließt sich erst dort, wo man sich ihr mit dem Auto nähert. Vom Auto aus so. Behaupten die beiden, ist nämlich deutlicher zu sehen, wie die Gebäude ihre Fronten den Straßen zuwenden und dass sie sie so zuwenden, dass die großen Zeichen, die Symbole, die Buchstaben, die Schriften nur von dort aus richtig zu lesen sind und so erst der Text der Stadt gelesen werden kann, aus dem Las Vegas gewoben ist. Es ist Dementsprechend nicht nur der Blick von der Straße aus, es ist auch die Blickweise der Vorüberfahrenden, auf die die Architekturen zugeschnitten sind und die den Fahrenden gleichzeitig Orientierung verschaffen wollen über den Sinnzusammenhang, in dem die einzelnen Hinweise aufleuchten. Die Architektin und der Architekt haben das alles übrigens mit einer gewissen Coolness betrieben. Sie haben ausdrücklich gesagt, dass Sie für dieses Projekt diese Art der Architektur, die Sie da in Las Vegas finden, keineswegs glorifizieren wollen. Ihnen, Ihnen, geht, geht, es Ihnen geht es da, da geht es 1968, 1968 um, um etwas, etwas ganz anderes. anderes. Ihre Position ist nämlich, wer Städte, der Gegenwart verstehen will, sollte nicht mehr so tun, als sei das zu Fuß gehen, die richtige Geschwindigkeit und der aufrecht stehende Mensch, der eine und einzige Bezugspunkt der Zentralperspektive. Wer das aber meint und seine Ideale aus der Vergangenheit holt, kann in der Gegenwart eigentlich nur Entfremdung, Niedergang, Abfall, Horror sehen und hat deshalb nicht einmal im Ansatz Lust, ihr irgendeine Art von Komplexität zuzugestehen. Genau das macht das Auto für Brown und Venturi so interessant. Und das macht dieses Learning from Las Vegas Projekt für uns hier so interessant. Denn mit einer ganz einfachen Wendung machen Brown und Venturi klar, dass man Städte eben nicht wie Text und Sketchbooks aus vergangenen Jahrhunderten lesen kann, nur um festzustellen, dass sie schlecht geschrieben und schlecht gemacht sind. Man muss stattdessen, so meinen die beiden, nach Bewegungsformen suchen, mit denen es möglich wird, die Stadt so zu sehen, wie sie sich in ihrer Eigenlogik zum Text, zur Textur, zur Hypertextur webt. Der zu Fuß gehende Flaneur die zu Fuß gehende Flanöse erscheint aus dieser Perspektive auf jeden Fall wie ein alteuropäisches Relikt, mit dem eine bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Herangehensweise und Sichtweise idealisiert wird, nämlich vor allem die, wie wir ja in der letzten Vorlesung gesehen haben, von weißen Männern die besonders viel Zeit haben und die sich besonders dazu berufen fühlen, sich die Stadt auf ihre Weise anzueignen, um diese Aneignung dann als das Eigentliche auszugeben. Und das Projekt von Brown und Venturi erinnert daran, dass es für Stadtforscherinnen immer auch darum geht, andere Perspektiven auszuprobieren. Und die Autofahrten von Brown und Venturi nach Las Vegas hinein erinnern daran, dass man sich lieber nicht an solchen alten Idealperspektiven orientieren sollte. Man sollte stattdessen immer danach fragen, wie denn die Stadt von denen gelesen wird, die sich auf scheinbar alltägliche Weise in dieser Stadt bewegen. Vielleicht sieht und liest man viel mehr, wenn man sich stattdessen mal mit dem Auto in den Verkehrsstau in der Innenstadt stellt. Vielleicht sieht man viel mehr, wenn man sich zum Feierabend hin oder morgens zur Frühschicht in die U-Bahn setzt und mit denen ein Stück fährt, die jetzt von der Arbeit kommen oder zur Arbeit fahren. Vielleicht mietet man sich einen Elektroroller und folgt dann Jugendlichen, die selbst mit einem durch die Gegend fahren. Und das heißt dann ja immer, die auf ihre Weise durch ihre Gegend fahren. Und Warum kann man eigentlich nicht auf dem Skateboard der bessere Flaneur oder die bessere Flaneuse sein? Warum nicht Taxi fahren und mit den FahrerInnen sprechen, wie sie sich durch den Text der Stadt bewegen, wie sie ihn lesen und in Erfahrung bringen, was sie von diesem Text der Stadt wissen und wie sie ihn selbst weiterschreiben? Und ja, na klar, Fahrradfahren. Warum wird man nicht zum Fahrradflaneur und zur Fahrradflaneuse und erklärt, diese Bewegungsfigur, die man mit dem Fahrrad ausführen kann und die Geschwindigkeiten, in denen man sie ausführen kann, zur eigentlichen Bewegungsfigur und zur eigentlichen Geschwindigkeit, mit der man den eigentlichen Text der Stadt lesen kann. Die Antwort auf all diese Fragen ist, na klar, das kann man machen. Das sollte man sogar machen. Man sollte ganz verschiedene Bewegungsfiguren und unterschiedliche Geschwindigkeiten ausprobieren, allein schon deshalb, um zu prüfen, wie sich dann die Textur der Stadt verändert. Und man sollte sie sogar deshalb ausprobieren, weil einem erst dann klar wird, dass sich diese unterschiedlichen Texturen überlagern und auch verknüpfen, aber immer ohne sich ineinander aufzulösen. Und man sollte sie auch ausprobieren, um vor allem eins zu lernen, weil es keine ausgezeichnete Bewegungsfigur in der Stadt gibt, weil man mit allen Bewegungsfiguren jeweils den Text der Stadt auf andere Weise liest, aber ihn damit doch als Text der Stadt herstellt, ist man selbst immer und überall, ganz egal, wie man unterwegs ist, ob zu Fuß, mit dem Bus oder mit der Bahn, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit dem Skateboard, mit dem eigenen oder dem gemieteten Auto immer kann man auf diese besondere Weise ein Flaneur oder eine Flaneuse sein, die versucht, den eigentlichen Text der Stadt zu lesen und zu schreiben. Ob Sie vor die Tür gehen, um Brötchen zu holen, oder ob Sie von Ihrem Job oder von der Uni nach Hause kommen, ob Sie noch schnell einkaufen gehen und dann im Supermarkt an der Kasse stehen, ob sie mit Freundinnen abends ein Bier beim Späti holen, um es unterwegs zu trinken, ob sie nur so durch die Gegend gehen, weil sie ein bisschen Zeit auf den Straßen verbringen wollen, oder ob Sie mit dem Auto im Stau stehen oder sich über eine Auffahrt in die Umlaufbahn der Stadt einfädeln, oder ob Sie in der Ringbahn sitzen, Sie müssen sich gar nicht erst in einen Flaneur oder eine Flaneuse verwandeln. Es gibt keine besondere Situation der Stadterfahrung, der Stadtlektüre, auf die Sie warten müssten. Sie sind schon drin, Sie sind schon in Bewegung. Sie sind schon in einer Lesebewegung und in einer Schreibbewegung. Sie müssen nur hinschauen und das an sich selbst wahrnehmen. Sie müssen Ihren eigenen Bewegungen folgen. Sie müssen auf Ihre Blicke achten. Sie müssen darauf achten, wie Sie das, was Sie da wahrnehmen, zusammenbauen. Und Sie können diese Bewegung verändern, um sich darin noch besser verstehen zu können. Sie können probeweise die Bewegungen der anderen übernehmen. Sie können den Lektüre wegen der anderen folgen, um zu sehen, wie die den Text der Stadt wahrnehmen. Sie können mit Neugier und mit Offenheit und mit Zugewandtheit den Schreibbewegungen der anderen folgen, um zu sehen, welche Erzählungswege die in die Textur der Stadt hineinweben. Sie können den anderen zuhören, wenn sie neben ihnen sitzen und sie können das mitschreiben. Sie können es übersetzen. Sie können den eigenen Text damit weiterweben, der aus dem Text der Stadt hervorgeht und wieder in ihn hineingewoben wird. Und sie können sich dann selbst wieder dabei zusehen. Sie können sich als etwas Besonderes sehen, etwas Besonderes, das aber nichts weiter ist, als eine kleine, miniaturistische Bewegung, die mit allen anderen Bewegungen der Stadt verwoben ist, die in allem anderen aufgeht, aber dann doch in der nächsten Bewegung einen Unterschied macht. Probieren Sie es aus. nachtrag noch zu dem projekt von denise scott brown und robert venturi sie wissen ja sie wissen ja warum die beiden mit der studentinnengruppe losgefahren sind learning from las vegas hieß das motto und was meinten die beiden damit eigentlich genau wofür wollten die beiden eigentlich etwas lernen und das unbedingt gegen den widerstand der etablierten ArchitektInnen, StadtplanerInnen und Kunst- und KulturhistorikerInnen? Die Antwort ist, Robert, Robert Venturi, Venturi und, und, und Denise, Denise Scott, Brown Scott Brown waren selbst Architekt, Architekt und, Architektin und Architektin mit einem eigenen Büro und mit einer eigenen Idee, wie man in der Gegenwart bauen sollte. Also mit was für einem ästhetischen Programm man sich in der Gegenwart orientieren sollte, um nächste Häuser zu bauen. Learning from Las Vegas hieß für die beiden, dass sie in die Wüstenstadt fahren wollen, um etwas für die eigene Praxis zu lernen. Sie wollten richtig hingucken, wo sonst niemand richtig hinguckt. Und sie wollten etwas sehen, was sonst niemand richtig sieht. Sie wollten die Zeichen dieser anderen dieser neuen Gegenwart der Stadt lesen, die sich von den Zeichen der alten, idealisierten Städte ganz deutlich abheben. Sie wollten überhaupt in dieser anderen Stadt ein anderes Lesen lernen, um auf diese Weise über eine Weiterentwicklung des eigenen Schreibens, des eigenen Bauens, des eigenen ästhetischen Programms nachzudenken. Brown und Venturi haben sich deshalb mit den Vorschriften der alten Flannerie nicht zufrieden gegeben, weil sie daran interessiert waren, etwas Neues zu entwickeln. Und bitte, googeln Sie doch mal Learning from Las Vegas und PDF, dann bekommen Sie sicherlich weit oben einen Eintrag, der Sie auf eine Design Open Data Seite führt. Klicken Sie die an und laden Sie sich dort das Learning from Las Vegas Buch herunter. Und das vor allem erstmal deshalb. Wenn Sie es nämlich durchscrollen, dann sehen Sie, dass Brown, Venturi und die StudentInnen eine Menge Material zusammengetragen haben und dass Sie Seite um Seite versuchen, Ihre Bilder, Ihre Skizzen, Ihre Pläne, Ihre Listen in immer wieder neuen Konstellationen aufzubereiten. Wenn ich dieses Buch Learning from Las Vegas aufschlage, bin ich immer wieder überrascht und wirklich ganz atemlos, mit welcher produktiven Energie hier die Stadt gelesen worden ist und wie über das Umordnen, das Anordnen, das anders lesbar machen ein ganz neuer, ein wilder Text, eine ganz wilde Textur in Collageform entstanden ist. Das ist das, was Brown und Venturi wollten. Lesen und Schreiben, in die Stadt hineinfahren, um in eine neue Produktionsbewegung zu kommen und um eine eigene Ästhetik weiterzuentwickeln. Äh, und wie toll ist das? Es verbindet das Lernen wollen, das Hingehen wollen, das Drin sein wollen, das Gucken wollen, das Neugierig sein, das offen sein, das Sammeln wollen, das Verstehen wollen mit dem Zug zur experimentellen Weiterentwicklung der eigenen Praxis. Genau deshalb empfehle ich Ihnen dieses Projekt, dieses Buch so sehr als Modell, zur Orientierung, als Vorbild dafür, dass man sich bewusst vornehmen kann, in die Stadt zu gehen und sie nicht so zu lesen, wie es einem vorgeschrieben ist, sondern die anderen Lektüremöglichkeiten zu suchen, von denen man etwas lernen kann, weil man erst damit etwas lesen kann, was man noch nicht gelesen hat und nicht so tun kann, als wüsste man äh, snobistischerweise sowieso schon Bescheid. Und ich empfehle es Ihnen, weil es Sie daran erinnert, dass Sie selbst eine eigene Praxis haben, dass Sie selbst an etwas arbeiten dass Sie sich selbst mehr oder weniger bewusst ein Programm erarbeiten, dem Sie in Ihren Produktionen folgen und dass Sie ständig mit jedem Werkstück, mit jeder Arbeit, mit jedem nächsten Versuch weiterentwickeln. Learning from kann auch für Sie heißen, in die Stadt zu gehen und in andere unbekannte Bewegungsfiguren hineinzugehen, um Bewegungsfiguren auszuprobieren, über die man Beobachtungen macht, die man dann für die eigene Praxis nutzen kann. Learning from heißt, dass man überall lernen kann, wenn man nur die Augen aufmacht. Und Learning from heißt, dass man dabei nicht bloß wiederholt, was schon da ist, sondern dass man mit dem, was da ist, produktiv umgeht und etwas Nächstes ausprobiert. Learning from heißt deshalb, dass Sie zu Fuß durch die Stadt gehen können, dass Sie mit dem Auto fahren können, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit dem Bus, mit der Bahn, mit der Ringbahn und dass Sie dabei dauernd etwas lernen können und dass Sie dauernd dabei sind, an Ihrem eigenen Programm zu arbeiten. Und auch in diesem Fall gilt der Satz. Probieren Sie es einfach aus. Nächste Station Schöneberg. Übergang zur s bahn 1. Achtung, Türen können automatisch öffnen. Es fehlt ja jetzt nur noch die Aufgabe der Woche. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn Sie sich mal eine Stunde freigeben und dann in einen Bus steigen. Okay. Oder in eine S-Bahn, gern auch in eine U-Bahn. Obwohl es vielleicht schöner ist, etwas mit Fenstern zu wählen, durch die man dann auch den Himmel der Stadt sehen kann. Und was sollen Sie dann machen? Schauen, Schauen Sie, doch Sie doch eben noch eben mal, noch mal kurz, kurz in das Material, in das Material, Material Heft, die Heu für die, das die heutige Vorlesungsfolge, Vorlesungsfolge für das Sie den Link, Sie per den Link ja per Mail bekommen haben, oder den Sie unter dieser Soundcloud-Datei finden. Da finden Sie ganz hinten ein paar schöne Beispiele der Ringbahnpoesie, die übrigens von Hannah Kressig sind, die auf ihre Weise als Stadttextforscherin unterwegs ist und ihre Sachen bei Instagram publiziert. Sie können sich natürlich auch gleich auf Hannah Kressigs Instagram-Seite durch die Ringbahnpoesie scrollen und der Autorin dann auch in Zukunft einfach immer weiter folgen. Wie sie mir schrieb, fährt sie gerade nicht so viel Ringbahn, dafür aber ganz viel mit der Tram in Zürich. Gucken Sie sich diese kleinen Ringbahn-Texte von Hanna Kressig mal an, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Ganz einfach nämlich und doch ganz gekonnt. Es sind wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Snapshots aus der Normalität des Alltäglichen, die plötzlich aus dem Gleis zu springen scheinen, weil sie etwas Absurdes und Abstruses offenbaren. Wenn Sie nun nachher selbst unterwegs sind, dann nehmen Sie sich doch ein Notizbuch mit oder schreiben in Ihr Smartphone, was Ihnen an eigenartigen Gegenwartsmomenten begegnet. Es kann etwas sein, das Sie hören. Es kann etwas sein, dass Sie an anderen wahrnehmen, die um Sie herumstehen oder herumsitzen. Es kann aber auch etwas sein, das Ihnen selbst plötzlich durch den Kopf geht. Sie sollen gar nicht Hannah Kressig kopieren, was Sie da mit der Ringbahnpoesie macht. Sie sind ja selbst der Autor. Sie sind selbst die Autorin. Sie beobachten, Sie lesen und Sie schreiben auf Ihre Weise. Halten Sie doch aus Ihrer eigenen Bewegungsfigur heraus vielleicht so fünf, sechs, sieben, acht Miniaturen fest. Schreiben Sie sie auf. Brechen Sie die Zeilen so, dass es so aussieht, als wäre es ein Gedicht, auch dann, wenn Sie bloß eine vollendete Banalität aufschreiben. Setzen Sie dann immer eine Miniatur so auf eine Seite, als würden Sie einen Gedichtband publizieren wollen. Setzen Sie ein Deckblatt davor. Schreiben sie ihren Namen darauf, geben der kleinen Sammlung einen Titel, verwandeln alles in ein PDF und schicken es mir dann zu. So haben wir dann nämlich eine kleine Anthologie aus dem öffentlichen Nahverkehr, in der die schrägsten, aber eben immer auch zugleich die normalsten und damit die poetischsten Sachen der Stadtwelt passieren. Ich bin gespannt darauf und sende Ihnen jetzt schon mal herzliche Grüße. Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.